0: Bonsoir, euh, merci d'être là. Je vais faire un très court euh, mot euh,
1: d'introduction euh, pour l'heure le, euh, et les poussières qu'on va passer en compagnie de Klemnikov avec Julie Menu qui nous lira des poèmes en français, Yvan Mignot
0: et Jean-Pierre Thibaudat qui va discuter avec Yvan pendant trois quarts d'heure après une première lecture. Voilà. Merci d'être là encore. сломанных стволов и белых щепок, мо, зеленые лесные на хвои листы, певеток и стволов колючих, корней змеиных в, как будто шел змеиный праздник, и мощные крутились змей в зеленом че оскольки неба ро синих глаз. Темнеют ту стволов телами пуст темноты, сквозь че змеиной кожи неба, и в чистом че деревьев руки зеленых теней мо и шепот до мрака на куски, и по огня в вечерней темноте Зажегся горе хвостки, рыжий рост. Подожжён был спички и птички на святках деревянных смей. Пу снежной пены, то чёрных камней и в волос стеклянных. У бешеной красавицы воды ла лопухов на берегу. В дворец лесного водопада вошла аляпка, нырнула в че воды».
1: Forêt Beau, des troncs brisés et des copeaux blancs. Mot. du vert des forêts en aiguilles et feuilles. P, des tiges et des troncs épineux. V, des racines de serpents comme si avait lieu la fête des serpents et que de puissants serpents se tortillent. Dans le Tché, vert les débris du ciel, le des yeux azur, tâches noires, les toux des troncs au corps d'obscurité, à travers le tché de la peau de serpent, le ciel, et dans le tché moussu, les bras des arbres, mots des ombres vertes et murmures, le dos des ténèbres en morceaux et le pot du feu, dans l'obscurité des soirs, la queue rousse du rouge queue s'est allumée. La forêt avait été incendiée par l'oiseau Allumette lors des fêtes des serpents de bois. Le pouls de l'écume de neige, le taux des pierres noires et le V des cheveux de verre de la belle déchaînée de l'eau. Là, des bardanes sur la berge, un merle d'eau est entré dans le palais de la cascade dans la forêt, à plonger dans le tché de l'eau.
0: Paiticheski, obisdénia, Razlajeni Ricinarchin, Stuk, Shota et Nazverinie Galassa. Pepe, te bolide, peronicet budu прыгать и биться пружинкой в сердце великого бога небес игрушка сломалась забьюс у бога чахотка, кашляет книжник млечных путей ча стучится к нему через окошко пусти переночую в груди чачею станешь для пива смертей бризнувшей пеной ча бога невеста чахотка И держит в руке какой-то цветок нежный и вялый. Небо, день белого цветка. Бросьте копейку мыслей о небе. Чучело книги пустое, чаша для пен пустоты, место пустой чужого объема, неподвижный плен, тело чужой в плену чужой пустоты неподвижной. Я брагою в ней закипаю, как хмель пустоты. Хмель закипел пустоты, как праздничный ковш и чара дружин язычных над тризной миров. Я хожу по рукам бревна над свежей могилой. Старый князь умер, а после прыгну прыжункой в сердце чахотки и часами Бога опять заведу. Нового бега. Пусть смотрятся люди, время сверяя по созвездие часам. Пусть он бежит одинокий до да патухнувших звезд. Я же пар Паровоза, поезда мощи его. Я П. Главный пар в сердце великой Чахотки.
1: Conviction poétique. Décomposition du discours en aune, en claquement du calcul et en voix de bête. Poudre des cendres, tu es plus grande que D. Je me déchaînerai, je pérounerai, je plongerai, je vibrerai, ressort pulsant dès que le joujou se casse dans le cœur du grand dieu des ciels. Je me cache, il a la phtisie, dieu l'amateur des livres des voies lactées, tous. Le tcha de la phtisie lui fait signe, il cogne à la lucarne. Laisse-moi entrer, je passerai la nuit dans ta poitrine. Tu deviendras un chaudron pour la bière des morts, une coupe à l'écume giclante, tcha, fiancé, phthizi de Dieu et qui tient à la main une fleur tendre et fanée. Le ciel, c'est le jour de la fleur blanche, jeter un sou de pensée de ciel, épouvantail vide du livre, chaudron pour les écumes du vide, lieu vide d'un volume étranger, captivité immobile du prisonnier, corps étranger, prisonnier, du vide immobile étranger, je boue. Hydromel en lui comme houblon du vide le houblon du vide s'est mis à bouillir comme le puisoir de fête et le hanap des chevaliers païens au repas des funérailles des mondes je passe de main en main poutre au-dessus de la tombe fraîche le vieux prince est mort après je sauterai ressort pulsant dans le cœur de la phthysie et remonterait la montre de Dieu pour une nouvelle course. Que les humains se regardent en vérifiant le temps sur la montre de la constellation. Qu'ils courent, solitaires, jusqu'aux étoiles éteintes. Moi, je suis la vapeur pulsante des pistons du paquebot de sa puissance. Je suis la pulsante vapeur première dans le cœur de la grande ptisie.
0: В каждом громком слове, как в тучном удаве рока леня, мы можем узнать, кого оно насилует и пожирает, чем молчанием питается. Вот слово большевик. Под ним лежит звуковое молчание большевик. Большевик больше, кого больше? «Больше» – более воли. Вот кто молчит из-под слова большевик, придавленный им к земле. Каждое слово опирается на молчание своего противника.
1: Dans chaque mot tonant, pouvons reconnaître comme dans un boar repu la corne d'un cerf qui ce mot viole et avale et du silence de qui il se nourrit. Voici le mot bolchevique, sous lui le silence sonore, voulchevique, le bolchevique c'est plus bolcho, plus que qui, le voulche c'est plus de vouloir libre, sous le mot Bolchevique, voilà celui qui se tait, écrasé par lui contre la terre. Chaque mot s'appuie sur le silence de son adversaire.
0: Bagrami morof budu resbirat stare strajeni narodof. Cernile mihwari budu ispravlat cernavik, chelaviecheski listok rugpisi. Кручеми чум после пожара Буду выберет бревна из своих народов Для нового сруба новой избы. Тонкой пилой чахотки Буду вытачивать новые здания. Выпилю новый народ Грубой пилой сыпняка. Выдерну гвозди из тень, Чтобы рассыпалась я, Великий я, avec les crocs
1: des épidémies, je démontrai le vieil édifice des peuples. Avec l'encre des maladies, je corrigerai le manuscrit, la feuille humaine du manuscrit avec les grappins des pestes après l'incendie je choisirai les poutres et les pilotis des peuples pour la nouvelle charpente d'une nouvelle isba avec la scie fine de la phtisie je façonnerai un nouveau bâtiment je cirerai un nouveau peuple avec la scie grossière du typhus j'arracherai les clous des murs pour que se délite le jeu, le grand je, qui tantôt prend pour bague ce soleil vôtre, tantôt regarde à travers le verre des larmes d'un petit chien.
0: Trudas Revue du Travail, Zvukapis, Écriture par son. Bienzei al Znamion,
1: Vermeil des étendards.
0: Ziegzei potcher
1: Écriture du serment Éclat du sabre Vermeil de la casquette Azur des
0: hussards Ciel Lili -lili. Neige
1: des merisiers Éclat des yeux. Verdure des foules.
0: Écriture du
1: soleil. Liste de mots. 1. Mot nombre. 2. Langue d'outram. 3. Écriture son. 4. Création de mots 5 désagrégation du mot 6 Mots étrangers 7 dictionnaire d'âles 8 mots cruels 9 Discours tendre doux 10 Consonance oblique 11 Consonance monolithe 12 luxation du mot 13, mots à l'envers 14, mots populaires 15, mots penslaves. 16, langue stellaire 17, rotation du mot 18, langue tempête 19, mots dément. 20, mots mystères Moi, papillon entré dans la chambre de la vie humaine, il me faut laisser le paraphe de ma poussière sur les fenêtres sévères, sur les vitres du fatal. Si gris et triste, les papiers peints faits des plantes mortes de la vie humaine, avec sa poussière, être le peintre de soi sur les vitres du fatal, du fatal aux grands yeux, voir soudain une petite porte ouverte sur un autre monde où il y a le chant des oiseaux, le courant d'air azuré, où tout est aimable, même la mort, dans les dents d'une libellule. Ô poussière envolée au loin, et elle déteinte pour toujours. Le nom transparent des fenêtres, derrière elle, le bruissement et la danse des papillons de l'amour cogne. L'amour des papillons danse haut dans le vent. J'ai déjà effacé ma lueur bleue et les dentelles des poings le long du bord de l'aile, triste et cruelle mes ailes, le pollen en est ôté pour toujours. Fatiguée, je me cogne à la fenêtre de l'homme, la branche des nombres en fleurs cogne à travers la fenêtre d'une demeure étrangère.
0: Мне бабочки, залетевшие в комнату человеческой жизни, оставить подчерк моей пыли по суровым окнам на стеклах рока. Так серый скучный обои из мертвых растений в человеческой жизни, пылю своей, быть живописен себя на стеклах рока больше окова Рока. Вдруг увидать открытую дверцу в другой мир, где пени птиц и синий сквозняк, где мило все, даже смерть в зубах стрекозы. О, улетевший прочь пыль, о, навсегда полинявшие крылья. Окон прозрачные нет, за ними Шелести пляска бабочек любви стучится. Пляшет любовь бабочек высоко в ветре. Я уже стер свое синее зарево и точек узоры вдоль края крыла. Скучный и жестокий мои крылья пыльца снято навсегда. Бьюз устала в окно человека, ветка цветущих чисель бьется через окно чужого жилища.
2: allez laisser boire un verre quand même après ça. Donc, euh, donc on est là pour... Euh, donc c'est très beau d'entendre euh, à la fois la langue originale dit par son traducteur et quelqu'un qui est à côté dit le travail du traducteur comme ça. C'était... C'est un moment comme ça très, très fort parce qu'on sent les, la puissance de la langue et en même temps la, la force de, 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 ta tra, de ta traduction qu'on qu attendait depuis longtemps. Hein, Ivan, euh, c'est un livre dont on parle comme ça depuis des années et puis enfin un jour il finit par être là et c'est une somme considérable. Euh, et qui embrase les années de la maturité comme tu l'écris dans la, dans la préface de Klebnikov et tout ça. Mais Alors, peut passons, commençons peut-être par le commencement parce que c'est toujours un mystère. Qu'est-ce qui fait que tu t'es euh, intéressé pendant tant d'années, depuis si longtemps Qu'est-ce qui fait que, que cet, cet écrivain est devenu ton, une sorte d'obsession qui est devenu ton écrivain d'une certaine façon depuis si longtemps que, Comment on tombe dans Klebnikov ça marche Ah oui, en fait, ça marche.
0: Bon, euh, bah, c'est un peu, euh, disons un hasard, parce que qu'à l'époque, j'étais étudiant, évidemment, et je faisais du russe, donc c'est début des années 60, et euh, le poète russe et soviétique, euh, le poète révolutionnaire et de la révolution, c'était Mayakovsky, donc je voulais faire une thèse... Euh, sur Mayakovski, euh, mais il y avait déjà quelqu'un qui avait beaucoup avancé, puisqu'il avait déjà fait un livre, et qui s'appelait Claude Friou. et euh, donc euh, j'ai changé mes batteries quand, si je me rappelle bien, dans les lettres françaises il y a eu, euh, publié dans la traduction de Elsa Triolet, un texte de Klemnikov. Donc je me suis dit, je vais faire Klemnikov. Alors moi je voulais faire des choses sur la métrique, quelque chose d'un peu technique, la poétique et tout ça, mais mon directeur de thèse était loin de ces préoccupations-là, donc il m'a proposé les thèmes d'inspiration de Vélimir Klemnikov, sujet bateau entre autres, donc j'ai fait un, un DES, ça s'appelait, ensuite un troisième cycle, et c'est comme ça que ça a commencé, ça a commencé d'abord avant ces... ces des amusements universitaires. Ça a commencé par la lecture des textes de Klemnikov. Et donc j'avais à ma disposition, parce que mon prof, zo était Léon Rebel, et il m'avait fait sortir les, les bouquins de la bibliothèque. Donc c'était les cinq tomes d'une édition mythique, c'est la première, celle préfacée par Trignanov et rassemblée par Stepanov. Donc c'est 1928-1933. Euh, et les premiers textes sont des textes très difficiles parce que ce sont, pour un débutant, euh, ce sont des textes qui invent, dans lesquels des mots sont inventés et ce sont des mots à résonance archaïsante. Hein, donc... Euh, Imaginer quelque chose comme euh, inventer des, des mots en, en langue française à partir de la langue de chrétien, des mots nouveaux qui n'existent pas, qui sont possibles et qu'on n'a jamais encore articulé à partir de la langue de chrétiens de Troie ou, euh, ou des troubadours. Voilà. Donc ça a été un peu compliqué. Et puis après, ben après ça ne m'a pas lâché avec quelques détours. Quoi. Dont à Moscou, euh, j'ai vu un certain nombre de gens qui m'ont beaucoup aidé à l'époque, enfin, puis d'autres ensuite. Mm -hmm. Et après, après tout ça, ben après il y a euh, la rencontre euh, avec la revue Change, et donc euh, quelques traductions, et puis ensuite la rencontre avec la revue Action Poétique, où euh, là j'ai fait pas mal de, de traductions. Après, il après, y a un intermède, une espèce de, de chemin de traverse, euh, c'est Édition Verdier avec Hélène Châtelain qui m'avait de traduire Rams, Daniel Rams. Donc j'ai fait un détour, j'ai abandonné Khadnikov pour y revenir. C'est pour ça que ça a duré un peu longtemps.
2: Oui. Et j'ai une anecdote que je ne résiste pas à vous raconter. Je vais voir Ivan à Lyon pour parler de, de Rams que je découvre comme beaucoup de gens dans, dans, dans ta traduction, mais qu'il y avait une autre traduction chez Christian Bourgois, si je me souviens, qui était, est, est oui. parue à peu près oui. en même temps, enfin, ou un petit mais peu avant.
0: Enfin. Oui, elle est parue à, à avant, c'est une traduction de de Jacquard,
2: oui, ouais. euh, mais lui
0: n'a traduit que la prose. Voilà. En, dit, en la présentant ainsi, c'est la prose d'un poète, mais il n'a pas traduit voilà. les et, vers de... Et toi, tu traduis l'ensemble, bah, c'est beaucoup, moment, oui, beaucoup oui, plus nous, conséquent de traduire dans l'ensemble, oui, ouais. oui. Sauf, alors ça, je dois le souligner, sauf les vers pour enfants. Ouais. Parce que pour moi, c'est trop compliqué.
2: Oui, puis c'est vrai que Arms avait fait beaucoup de choses pour lui. Bah, ça lui permettait d'avoir un un de un vivre. Peu de, de, hein, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc je vais voir Ivan à Lyon pour parler de Arms. À l'époque j'ai travaillé à Libération et je viens faire voilà qui me raconte un peu qui est Arms. Il me dit pendant une minute ou deux qui est Arms et puis il me dit mais Klevnikov euh, et pendant deux heures il ne m'a parlé que de Klebnikov. Voilà, et j'ai trouvé ça absolument géant de, de voir quelqu'un... On va voir pour parler d'un auteur et il le parle d'un autre. Ce qui prouve quand même que c'était une passion des, euh, étais ouais. complètement dedans. Quoi que Harms a été une sorte de parenthèse euh, ouais, utile mais, et productive. Ouais, utile, ouais. euh, mais ouais. euh, en même temps, c'était quand même une passion dévorante.
0: Oui, Arms au début, ça a été un peu difficile parce que je le lisais euh, avec des yeux klebnikoviens. Donc c'était... Euh, <rire> j'ai eu un, un peu de il m'a fallu du temps, c'est ouais. pas que c'était difficile, mais il m'a fallu du temps pour vraiment entrer dans Krams, qui est un poète tout à fait euh, euh, honorable, très honnête, c'est un bon poète, qui a lu Klamnikov, lui, euh, et qui en a fait quelque chose, comme euh, ses collègues de l'Aubéry de ce mouvement, euh, comme Viennensky, par exemple, mm -hmm. ou aussi. Et, euh, euh, pour aussi. Mais... Euh, Arms, il vient après chronologiquement. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est Klemnikov et autour. Oui. Donc, à peu près, un peu avant, un peu pendant et mmh. un peu, un mmh. peu après.
2: Quoi. Mais tu dis que tu lisais Arms avec des yeux bah, Klemnikovskis. Euh, oui, ça que veut que ça dire me, quoi
0: ça, ça veut dire que je me disais, ouais, mais. Euh, alors, je disais un truc, je disais, ouais, c'est pas, ouais, pas mal. Mais avec Klemnikov, c'est mieux. <rire> alors, évidemment, <rire> euh, il fallait que j'arrivais pas à rentrer. Quoi comme des fois, j'ai eu un problème comme ça euh, pour lire euh, euh, Ulysse de Joyce. J'ai lu la, Dans le temps, j'ai lu la première page, je suis pas allé plus loin, j'ai laissé dormir le livre et puis après je l'ai pris et là je l'ai lu d'un trait. Et ça a fait un peu la même chose pour, euh, quand même s'il y a des auteurs, euh, je dis pas que c'est une règle générale, mais pour, pour moi, quand même, ça a fait ça, mm -hmm. ça. Après, il est remonté. Dans mon estime, euh, évidemment, euh, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment qui est bien. Mais c'est pas la même dimension que Klemnikov Là, c'est très clair. Quoi. Euh, pour que, moi, Klemnikov est beaucoup plus. Ben, il a, il a, je dirais que en tant que poète, je crois que c'est très rare. Il a un programme. Il a un programme qu'on pourrait qualifier de programme scientifique. Euh, comme, euh, je sais pas, comme il a, il a pu y avoir un, un programme structuraliste au, au sens des sciences galiléennes pas, pas au sens de, de, du structuralisme comme, comme phénomène de mode Klennikov a une formation de mathématicien, brève certes, mais euh, il, il a une grande intuition mathématique grande intuition mathématique euh, sauf que je dirais, il fait comme pour Dieu il fait un croche patte et il fait tomber les mathématiques dans la poésie, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de poètes qui ont mis dans des mm -hmm. textes qui sont dits littéraires, pas forcément poétiques, parce que euh, je veux dire en vers. Hein, euh, parce que si on prend les tables du destin, euh, il y a de la prose, euh, il y a des oui. vers. C'est euh, ceux qu'on appelle les, les futuristes, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils n'aimaient pas les cloisonnements, donc ils font des pièces de théâtre assez bizarres. Quand s'il en a fait des comme ça, il y a du verre et puis il y a de la prose, c'est mélangé il a des dialogues etc et donc là il y a des formules mathématiques, il y a des polynômes etc mais il en fait des espèces de, de figures mythiques il reprend des grands thèmes et puis il les, mm -hmm. il les voit dans les nombres, c'est à dire que sans doute c'est quelqu'un qui comme Ramanujan le, le mathématicien indien voyait les nombres comme beaucoup de mathématiciens, ils voient des choses que nous... Bon, enfin, moi, je suis pas mathématicien, moi, je vois rien. Hein, ouais. Sauf dans Klenikov, parce qu'il explique un peu ce qu'il fabrique. Hein. Quand il dit, euh, là, là les, euh, les puissances ascendantes de 2 et de 3, ça fait les tours, les rues et la ville, de la ville engloutie mmh. de Kitej, donc là, on le voit... Ouais, parce s'il le dit, sinon on voit rien.
2: <rire> Mais bon, c'est pas seulement les mathématiques, parce que ce qui, est, ce qui est formidable chez lui, c'est qu'il dans beaucoup de domaines, il est, euh, il travaille dans beaucoup de domaines. Oui, ouais, de... il,
0: il, euh, il a, une vision, je dirais, euh, euh, encyclopédique. Ce qui frappe dans les, les tables du destin, c'est, c'est, c'est pas tant sa théorie numérique qui a beaucoup de, de, de parenté avec, euh, disons, le système classique chinois, euh, le Tao, le Yin et le Yang, mais il en fait autre chose. Euh, mais c'est les connexions qu'il établit. Par exemple, il met en rapport le SCAL de Cormac et le poète syrien Tamam. Bon, donc, on voit ça, on lui a le rapport, donc -ce on, va, on va essayer d'aller lire les... Les bons hommes. Donc ça, c'est, je trouve très intéressant. Et puis, il a, dans l'état du destin, par exemple, il a des réflexions que je dirais politiques, euh, mais ça découle de, ses, de sa méditation sur le nombre, sur la mathématique. Euh, par exemple, il dit ceci, les tsars et les ennemis des tsars, c'est la même chose. C'est une pensée tout complètement hérétique, ça, dans, dans oui. l'époque. Pourquoi Pour une raison très simple, dit-il. Ils se meuvent dans le même espace. Et moi, ce que je veux faire, c'est pas ça. J'ai les coordonnées cartésiennes, donc dans l'axe. Moi, je trace une diagonale qui n'est pas dans l'axe, qui est racine de moins un, nombre imaginaire. Et à ce moment-là, je sors de l'opposition. Hein c'est pour ça qu'on a Là, c'est le, le poème sur bolchevique.
3: Mmh.
0: Mmh. Bolchevique s'oppose à menshevik, comme bolchevique majorité, à menshevique minorité. Et lui, il invente le mot bolchevique. Le bolchevique, il est en diagonale, il sort de l'opposition.
1: Oui.
2: Hein c'est l'homme mmh. du vouloir
0: libre.
1: Mmh.
2: Mais ça, c'est exemplaire, je trouve, euh, ouais. cet exemple ouais. que tu donnes, ouais. là, c'est mmh. exemplaire de toute sa démarche. Mmh. C'est-à-dire, il y a toujours une voie son contraire, et on cherche la troisième mmh. voie. Ouais. Il ouais, ouais, y a, y a ouais. multiples exemples,
0: mais, mais, mais pas pour chercher la voie du milieu. Non. Il n'est pas vraiment, non, non. il n'est pas partisan du centre, non, non. Euh, dire être au-dessus. <rire> ouais, il n'est pas, oui. pas centriste. Non, il n'est pas centriste. Il est même jugé comme extrémiste. Ouais. Enfin, euh, il est hérétique. Il est maximaliste. maximaliste C'est comme ça qu'on appelait un les bolcheviks ouais, à ouais. l'époque. Il, il est plus que. Bon, il n'est pas bolchevique mais euh, alors évidemment si on fait des classifications on pourrait dire, mais moi je ne le dirai pas qu'il est anarchiste mais il a un, un arqué, puisque il pose cet axiome faisons comme si n'existait que la langue russe donc ouais. je ne travaille ça ne veut pas dire qu'il ignore les, mais je ne travaille que dans la langue russe et dans la langue russe je crée et je, je, je trouve que à l'heure actuelle euh, c'est une question qui se pose pour une langue qui s'appelle le français. Mm -hmm. euh, donc, il refuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'emploie pas, parce que bien sûr, il emploie des mots étrangers, il emploie des mots techniques quand il emploie des termes mathématiques. Il emploie des mots oui, techniques.
2: mais en même temps, il fait des ponts. Par exemple, tu dis très bien que, que dans tes notes, parce que là, c'est un. Ouais. J'ai pas, j'ai pas parlé des notes, mais il y a, il y a beaucoup de traductions, mais il y a un travail de, 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 de notes. On peut, euh, est extraordinaire, les, les notes sont à chaque fois comme une petite nouvelle enfin, euh, la, la plupart de ces notes et dans, dans une de ces notes tu dis que quand il emploie le mot rat euh, c'est le mot ancien russe de la Volga en même temps ça fait rapport au rat des égyptiens euh, et de rat les deux rats euh, convoquent Razim le voyou, le, le vaurien voilà c'est ça alors il est évident que ce pas un poète
0: ésotérique. Il n'y a rien de caché. Faut Mais simplement, euh, les images qu'il produit sont parfois difficiles à suivre parce qu'il y a des connexions qui nous manquent. On n'est pas dans, dans, dans sa tête. Donc effectivement, là, Ra, alors, euh, pour lui, bon, je vais le dire quand même, il est né dans la steppe calmou
2: j'allais y venir comme dire, <rire> bon. alors,
0: ouais. donc on va en parler un petit peu donc, pour moi c'est un poète kalmouk de langue russe il y a au moins un prédécesseur euh, c'est Dierjavine qui était un tatar qui écrivait en russe c'est l'époque euh, un peu avant Pouchkine enfin, donc il est né dans la steppe kalmouk, qu'est-ce que ça veut dire bah, d'abord il y a un la steppe donc c'est pas quelqu'un des villes, la steppe c'est un espace je suis pas allé mais je peux aisément imaginer ce que c'est c'est un espace illimité. Dans la steppe, il y a des kalmouks, Ce sont des nomades. Seul peuple lamaïste d'Europe. Donc ils sont apparentés aux tibétains et aux mongols. Ils parlent une langue mongole. Quoi donc encore euh, Donc il y a des chevaux. La sœur de Klemnikov, Vera, disait, la peintre, elle est venue à Paris étudier avec euh, Van Dongen. elle disait, nous sommes les enfants de la steppe. Ça correspond tout à fait à ce qu'est Klenikov. Que la steppe, c'est important. Donc ça donne une vision une très réelle. particulière. Et en plus, c'est en limite. Ouais. Euh, Astrakhan est sur le delta de la Volga. Euh, la rive, elle est floue, ça bouge. Et juste de l'autre côté, en face, il ben, y a l'Asie. Il y a l'Asie centrale. Ouais. Donc. Et en plus, Kazan est une <rire> ville... Cosmopolite avec des strates culturelles. il va vivre
2: après. Oui, après. Il va vivre à Kazan, qui est une ville de la Volga, mais qui est pareil, qui est une ville cosmopolite aussi, de traversée, comme c'est une ville commerçante.
0: Kazan, c'est plus simple, en ce sens que Astrakhan, il y a un critique qui s'appelait Sviatopol Khmirsky il a dit que pour lui, c'était la ville la plus ontologique de la Russie. Il y a. Il y a des synagogues, il y a des mosquées, il y a des temples, il y a des églises orthodoxes, il y a des protestants. C'est très mélangé. C'est une ville de... Pardon. C'est une ville de commerce à Stracan, sur la Caspienne. Voilà. Et après à Stracan, euh, il monte à Kazan. Enfin, il y a des détours, mais enfin, il atterrit à Kazan pour faire ses pour faire ses études à l'université de Kazan. Kazan, c'est les Tatars. Et surtout à l'université de Kazan, il y a eu un monsieur qui s'appelait Lobachevsky, qui a été recteur de cette université. Lobachevski est un des créateurs des géométries non euclidiennes. Chez Lobachevski les parallèles se coupent. Chez Riemann, il n'y en a pas, puisque c'est des espaces courbes. Donc Klemnikov a étudié avec un élève de Lobachevski qui s'appelait Vassiliev et qui était un grand spécialiste des extractions de racines. D'où sont racine de moins 1, les nombres qu'on appelle complexes mm -hmm. maintenant. Voilà. Donc c'est très important pour lui. Kazan, euh, c'est la Volga. Hein. Et puis Nizhny est pas loin, Nizhny Novgorod, ça veut dire les Tatars, mais ça veut dire aussi les Tchouvaches, euh, ça veut dire euh, les Mordes, ça veut dire tous ces peuples des finno petit peuple de mm -hmm. la Volga. Donc il a entendu des discours étrangers dans des langues mm. tout à fait. Et puis aussi,
2: puisqu'on est dans la géographie, là, ce moment où il va en Iran avec l'armée ah, ouais, rouge.
0: Là, ça, c'est plus tard, oui. Oui, alors il va en Iran aussi, mais là, bon, il y a, il y a les. Il part, il quitte Moscou. Il quitte Moscou en 19. C'est le printemps. Et Mayakovsky le rencontre, il y a une petite valise, il rencontre devant le bas il s'en va, il dit où vous allez. Euh, en Ukraine, c'est le printemps. Donc il va <rire> en Ukraine, il va rejoindre les sœurs Signakov, elles sont cinq. Et euh, le problème, c'est que on est en pleine guerre civile et que la ville de Kharkov, euh, elle est au rouge, mais elle est reprise par les Blancs, et ensuite reprise par les Rouges. Et euh, lors de l'occupation euh, par les Blancs, Klemnikov se réfugie à l'hôpital psychiatrique, là au moins on vous fout la paix. Et après, donc il voit la guerre civile et c'est une chose quand même terrible. Après il va, il va dans le sud, effectivement, il va d'abord à Bakou, à Bakou euh, pour des tas de raisons, d'abord parce que dans le sud, c est, c est, au point de vue... Euh, Alimentaire, c'est quand même un peu mieux. Et puis il y a les feux des guèbres, les, les descendants de Zarathustra, donc ça, ça l'intéresse, il y va. Et puis après, l'Iran, euh, oui, quand il est à Bakou. Alors Bakou, c'est important parce qu'il fait rimer Bakou et Bakounine, bien sûr. Donc il lit Bakounine. Pourquoi Parce que euh, ça s'appelle en français Pain et liberté. Mais en russe, le titre, c'est La conquête du pain. Or, Klemnikov en russe, ça veut dire pain et blé. et Donc, ce n'est pas étonnant s'il lit Bakounine. Euh, mais il lit aussi Mirzabab et il s'intéresse à Koleh Talain. Donc là, on est en plein Iran. Euh, je vais vite, hein, parce que sinon, je vais parler pendant <rire> deux heures. Euh, et donc, il va en Iran. Non, mais c'est passionnant euh, parce
2: que ça énerve ça quand même toute son ouais, écriture.
0: Bien. Alors, l'Iran, je ne vais pas raconter parce que c'est le pataquès total, en ce sens que on veut bolchéviser cette province du Nord euh, en ne en, tenant pas compte d'un facteur extrêmement important, à savoir que les religieux, les molades de l'époque, ne euh, euh, sont pas ceux d'aujourd'hui. Et euh, on ne peut rien faire sans eux. Donc ça tourne, à, mm -hmm. ça tire de tous les côtés en ce sens politiquement. C'est là que va être créé le parti Toudé, c'est-à-dire le parti communiste d'Iran parce que les, les Iraniens communistes étaient mm -hmm. euh, à Bakou, donc euh, formés par le parti bolchevique russe. Donc il est là-dedans, mais il est là-dedans comme lecteur, et puis, euh, bon, il, il tire pas, hein, les armes,
2: c'est pas Non, ce mais il y va parce que ça l'intéresse. Il y va parce que ça l'intéresse, ah, ouais. oui,
0: parce que ça l'intéresse, mais là, déjà, il commence... Alors, il est avec, là, c'est vraiment... Euh, enfin, est très, il est avec un peintre qui s'appelle Dobrakowski, qui est un Polonais, qui sera évidemment... Euh, euh, liquidé en 38 ou 39, je ne me rappelle plus de la date, comme il euh, y a eu des fournées de nationaux. Donc il est avec Dobrakowski, Dobrakowski parle farsi, donc le persan, et euh, ils passent leur temps dans les chagrinés, dans les, les salons euh, les maisons de thé, qui ne sont pas des salons, à fumer du hash, enfin du terriac, ils fument du hashish, et ils causent avec les gens. Et lui, il est surnommé Delvish Urus, parce qu'il est vectu. là il commence, euh, enfin il continue sa vie de, de SDF, oui. mais en Iran c'est relativement euh, facile, et puis après il rentre à Bakou, ensuite c'est Piatigorsk, la ville d'eau, où l'Ermontov a été disons exécuté en duel, donc il y a des poèmes là-dessus, et après c'est Moscou, il met un mois pour arriver à Moscou euh, dans un train euh, bourré d'épileptiques, de malades, et puis Moscou, est, il est accueilli par, euh, par Mayakovsky, les briques, nourris vêtus. Puis après, ce sera la, la rupture avec Mayakovsky pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Je raconterai ça dans un livre, ce sera plus mmh. simple. Et il rencontre brièvement Mandelstam. Euh, ils ont de longues conversations. Vous n'avez qu'à lire les souvenirs de Nadia Mandelstam. Elle en parle. Euh, en bien de Klemnikov, euh, et après il part, euh, il voudrait aller à Strakhan, donc la ville paternelle, ses parents y sont, euh, mais il part avec le peintre Miturich dans le nord, à côté de Novgorod, et là c'est la fin. C est
2: c est la malade,
0: fin. il a la malaria.
2: Oui, c'est vrai. Ce bon, ce vrai que ces dernières années sont des années oui. d'errance quand même. Oui. Hein. Oui. Euh, il n'a oui. pas un point fixe comme il a eu à Kazan et, oui. et dans l'enfance à Astrakhan. Oui. Il bouge beaucoup comme ça et il est sans dessous quand même. C'est quand même, oui. même oui. quelqu'un qui n'a rien. Quoi. Et, uh, Trump. Ouais. 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 Oui, il n'a rien. Et l'Union des écrivains soviétiques
0: ah. Alors, euh, il faut aller voir les souvenirs de Nadia Zdamandézhda. Mandelstam, qui était aussi habile que Klemnikov dans la vie qu'on appelle quotidienne, il a essayé de faire quelque chose. de lui trouver une chambre, etc. Mais Nadia euh, euh, Mandelstam a une petite phrase acerbe, là, mais juste. Elle dit, mais ça avait déjà commencé. Ils n'ont pas eu besoin des autorités soviétiques. Chacun, mm -hmm. les écrivains, se débrouillaient pour récupérer les appartements les plus... Donc il n'y avait ni la place pour Mandelstam ni la, ni la place pour Klemikov. Les Mandelstam étaient en meilleure situation parce qu'ils touchaient une ration. Donc ils, a... Donc ils invitaient Klemikov à manger. Mm -hmm. Mais, euh, voilà, ils n'étaient pas faits pour, pour ce genre de... Ce Ces poètes-là n'étaient pas des habiles.
2: Oui. Voilà.
0: On peut dire ça comme
2: ça. Et en même temps, c'est une période, sa dernière période, qui est celle que tu, que, que tu traduis, puisque tu traduis toutes les œuvres de la, de, de, des dernières années de sa vie. C'est des œuvres, c'est une période d'une richesse complètement folle. Donc ce, type, ce, ce poète SDF bah, ouais, mais passe bon son bon temps... Avec la légende toujours, est-ce que c'est vrai cette légende de la thé d'oreiller oui, oui, où il vrai. garderait tous oui, ses manuscrits oui,
0: mais il y a plein d'histoires comme ça.
2: Quelles histoires Oh, les histoires,
0: par exemple, il rencontrait des marins, et puis les marins lui donnaient de la cache, à de Sarrazin, et il disait, ben, euh, vous m'avez donné de la cacha, ben maintenant on va échanger des pensées, il lisait des poèmes, ou alors il y a d'autres anecdotes, quand il y a, le feu s'éteignait, il foutait ses manuscrits dans le feu, mais bon... On ne, sait pas. Ouais. On ne
2: sait pas. Mais la thé d'oreiller, euh, c'est intéressant. La thé
0: d'oreiller, ouais, enfin, c'est ce qu'on raconte. Alors, ça fait bien. Parce que... <rire> mais la thé d'oreiller, il ne faut pas fantasmer là-dessus. Il suffit de s'être promené. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant. Mais je peux vous dire que dans les années 67-69, vous erriez un peu dans les gares de Moscou et vous rencontriez des gens avec, avec euh, les, la besace. Donc, euh, la thé d'oreiller, c'est oui, pratique, ouais. hein. Moi-même, j'utilise ça, mais pas enfin, d'autres. Oui, c'est
2: une sorte de sac à dos primitif. Quoi. Ah oui. Il ouais, enfin. y a un personnage que tu n'as. Enfin, une personne, <rire> ou ouais. ouais. les deux à la fois, euh, que tu n'as pas évoqué, c'est le père de Klebnik. Clé... De ah, le papa. <rire> le papa. Ce qui n'est pas qu est... rien, quand même.
0: Oui, le papa, je crois qu'il était redoutable. Enfin, bon. euh, alors, le papa était ornithologue. Euh, c'est une famille très aisée. Hein. Il ne sort pas de. C'est ni un milieu paysan, ni un milieu prolétarien, les, les Klemnikov. Euh, donc, euh, Victor, parce que son, son véritable nom, c'est Victor. Vélimir est un nom de plume. Euh, Victor a vécu son enfance au milieu des, des cadavres empaillés des, des, des oiseaux. Hein. Euh, et euh, en conflit avec son père. Ouais. Ouais, en conflit avec le père. Le père espérait que Victor et Alexandre, qui était plus jeune que Victor, euh, ferait une carrière scientifique. Euh, malheureusement, euh, Alexandre Sache, euh, qui était très, très intelligent, mais qui était inventeur, euh, ingénieur, inventeur, euh, il était dans l'artillerie et il a péri euh, euh, sur le front polonais lors de la grande offensive ratée contre les mmh. polonais. Et euh, donc voilà. Klenikov est en donc en conflit et euh, très tôt, euh, ça c'est sa sœur Vera qu'il aimait beaucoup, je pense que ils étaient très proches l'un de l'autre, euh, qui raconte ça, que très tôt il a, il a viré tous les meubles de sa chambre, il a choisi une, une, espèce, de, de, une espèce de vie ascétique. D'ailleurs il a un poème où il dit euh, qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, oui. un, un morceau de pain. Une miette de pain, un peu de lait, une goutte de lait, et ce ciel. Et, et ce bien
2: ciel bien. aussi, oui, ça c'est magnifique. Voilà. Ouais. Alors, par
0: contraste, Mayakovsky n'a besoin de pas grand-chose, mais Mayakovsky c'est une chemise propre. <rire> c'est pas la même
2: chose. <rire> je voit... dis
0: sans ironie. Ouais, hein, non, euh, on, on voit quand même est le, le poète qui, en... qui
2: préfère entre les deux, je crois. J'ai je crois ben, beaucoup
0: clair. lu euh, Mayakovsky. Euh, puis après, j'ai réfléchi. Non, je trouve Mayakovsky bien, vraiment bien. Jusqu'en 19. Jusqu'en 19. 1919, jusqu 19, à peu près. Après, euh, après, il y a des choses qui, aujourd'hui, qui, aujourd'hui euh, aujourd ne peuvent pas passer. Quand il parle de la patte, de la classe et, et de la tchéka, c'est pas possible. Oui. Hein. Or, sur ce sujet là qui est un sujet euh, politique c'est la révolution la suite de la révolution Kamykov a bon, il a un poème il n'en dit pas du bien non. il dit ce qui est
2: oui.
0: c'est un poète de la concrétude alors euh, il n'a pas besoin d'illustrer les, les, les slogans euh, bolcheviques il n'est pas bolchevique Malikovsky dit les œuvres, c'est ma carte du parti. D'accord Oui, il se donc, revendique comme écrivain prolétarien. C'est ce tout à fait honnête. Ce que, ce, euh, ce que ne fait jamais que un l'unique... Mmh. Euh, alors ça ne se sent pas, Mayakovsky. Euh, vous lisez euh, quand même le nuage en pantalon. Euh, enfin, pantalon, d'ailleurs, je crois qu'Yakobson, il, tra il traduisait caleçon, qui est beaucoup plus juste, parce que c'est scandaleux à l'époque, on ne se rend pas compte maintenant. Il s'agissait des dessous, hein. il ne s'agit pas de... Talons. Et euh, le nuage en pantalon, c'est vraiment bien. Mm -hmm. C'est la projection, non pas euh, du marxisme-léninisme dans le verre, mais la projection de l'évangile dans le verre, avec des côtés bien sûr sacrilège et tout ça. Mm -hmm. Mais c'est vraiment bien. Il y a de très très belles images. Moi, j'aime bien ça.
2: Oui, alors que, alors que Klemnikov, par exemple, bon, qui traverse toute la, ouais. la guerre civile, ouais. enfin, qui voit ça, ouais. De, ouais. Bon, et toutes ces périodes de famine ouais. énormes ouais. à l'époque, ouais. de, de, au moment où il écrit, ouais. il y a des poèmes là-dessus aussi. Oui, il y a des poèmes là-dessus. Il y a des poèmes sur euh,
0: les exécutions sommaires. Il n'a pas digéré l'exécution de toute la famille impériale. Peut-être il n'aurait pas objecté à euh, un jugement, mm -hmm. euh, une condamnation à mort. Il ça, c'est possible, il dit nulle part, mais euh, il était quand même plutôt vu du côté de sa mère, euh, ils étaient proches des poseurs de bombes, la volonté du peuple. Il mm -hmm. avait un cousin qui s'est retrouvé euh, à la forteresse Pierre et Paul, <rire> on les enfermait mm -hmm. habituellement, donc il connaissait très bien tout mm -hmm. ça, les, euh, Il, était, il est pas, c'est pas, pas un royaliste. C'est pas un monarchiste. Non, du tout, du tout. Euh, Goumiliev, ouais, l'est, ouais. mais il est honnête, Goumiliev. Ouais. Et je dois dire une chose, parce que je parle de Goumiliev, euh, Klemnikov n'a pas de rancune personnelle envers ceux qu'on pourrait qualifier d'ennemis littéraires. Goumiliev pourrait être un mm -hmm. ennemi littéraire. C'est un acméiste, comme un nom, comme Mandestam. Il a un poème. Quand il a appris par la presse, le 1er septembre 1921, que Goumiliev avait été exécuté, on sait maintenant que c'est un complot monté de toutes pièces par la Tchéka. On ne le savait pas à l'époque, sans doute. Euh, il fait un poème. Mm -hmm. Évidemment, il faut savoir. Qu il, mais comme il y a Armatova et que oui. c'est la femme de Goumiliev, c'est facile de conclure que Tsarskoïsilo, la ville des Tsars, ça représente sa sténographie, le nom de. Et que la ville des Sars, c'est la ville de la poésie, puisque c'est la ville de Pouchkine et des gens un peu turbulents.
2: Oui, il y a beaucoup de ces poèmes comme ça qui voilà. ont une sorte de lecture. Alors,
0: et, et, de, oui, parce que. Alors là, c'est sous-jacente, disons. Oui, alors moi, j'aime ai, beaucoup euh, euh, comparer euh, l'écriture de Klemikov à l'écriture de Misoguchi. C'est-à-dire, il suggère, mais il ne montre pas. Il ne montre pas plein pot comme ça. Donc si on ne connaît pas, c'est pour ça qu'il y a autant de notes, parce qu'il est évident que quand il dit euh, euh, l'air est soudainement devenu toxique, hein, puisque ça s'est transformé en 27, et comme 27, euh, oui c'est 27, 3 fois 9, donc ce sont des multiples de 3, 3 c'est un espace clos, un triangle c'est donc la mort, alors que 2 par 2 points fait passer une ligne, donc c'est l'infini. Qui 3 et 2. Mm -hmm. Si on ne sait pas qu'il y a eu un ordre d'utilisation des gaz contre les paysans insurgés, ben on ne peut pas comprendre le, le texte. Hein
2: Donc on est obligé de... Euh, et un, alors aussi, chose qui n'est quand même pas négligeable et même euh, assez euh, sidérante, c'est qu'il n'a quasiment pas été publié de son vivant
0: être sont vivants. Il euh, y a eu, alors c'est que si je me rappelle bien, c'est un peu loin tout ça, mais je ne crois pas me tromper, il a publié, un. Euh, mais il a rassemblé des textes sans l'autorisation de Klemikov et puis il les a publiés. Donc il s'appelle Isbornik, euh, morceau choisi. Disons. Euh, donc Klemikov a protesté. Donc il y a eu ça, le tirage des pas en tête, Généralement, c'est publié en revue ou à compte d'auteur. Euh, par exemple, Maître et Disciple, en 1912, publié à Kherson, donc, en, en Ukraine, enfin en Crimée, hein, en Torrid, euh, il a publié lui-même. Le plus gros tirage qu'il a eu de son vivant, c'est par celui qu'on qu pourrait considérer comme un ennemi littéraire, puisque c'est l'imaginiste Sergei Yesenin. Et Yesenin, le tire à je ne sais plus combien, 100 000, je crois. 000, je ne sais plus, oui. mais il y a un gros tirage Le tir, après euh, post-mortem euh, il y a les cinq tomes qui sont tirés pour l'époque un tirage, euh, ma foi honnête 3005 si je ne me trompe et euh, les, la dernière publication là. alors après donc là on est en 1933 après il y a un volume de Khardjev en 41 je crois 40 il profite de l'anniversaire du suicide de Mayakovski pour euh, publier un Klemnikov inédit mm -hmm. après il y a un tout petit volume de Stepanov dans les années 60 mais alors un petit machin euh, vraiment petit et, euh, et après il faut attendre les années 2000 pour avoir les sept tomes hein, euh, qui à mon avis sont mal édités et euh, avec un tirage qui est Insuffisant qui n'atteint pas le tirage des années 30. Voilà. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les tirages de poésie, en gros, les jeunes, ils sont tirés à 200 exemplaires. En Russie En Russie, ouais. Alors qu'avant, en France, qu c'est ouais, normal. <rire> <rire> Avant, il y avait des tirages
2: fantastiques. Ouais. Fantastique. Ouais.
0: Euh, Mayakovsky, là, l'édition que j'ai, qui est la seule complète à ma connaissance, les 13 tomes, s'est tiré, je crois, à 200 000. Mm -hmm.
2: Mais alors, Klemnikov, c'est quand même un inventeur. On peut dire que c'est un inventeur de, dans beaucoup de domaines, et dans le do, entre autres dans le <coughs> domaine des mots, euh, puisqu'il ouais, travaille ouais, là-dessus. Alors, ouais. j'imagine que toi, ça n'a pas dû être simple, comme il, quand il invente des mots ah, pour ouais. retraduire en français ses inventions en langue russe. Euh, euh, Parle-nous bah, un peu de ce, ce travail des, bah, des, qui a bah, dû bah, te faire des nuits bah, blanches, j'imagine. Non, non, <rire> non, non,
0: parce que... J'ai quand même lu des choses qui maintenant sont peut-être un peu bizarres, je ne sais pas moi, mais euh, j'ai lu Rabelais assez attentivement ouais. euh, dans sa langue, hein, avec des notes. Hein, bon. euh, j'ai lu euh, le Lancelot en prose, ouais. hein, donc tout en ancien français. Alors il reste des, des, des choses, parce que c'est quand même gros le Lancelot en prose. Euh, un peu de Chrétien de Troie, du Joyce dans Joyce il y a des choses aussi mm -hmm. qui sont, euh, Rabelais c'est quand même pour les inventions de mots en français c'est quand même pas mal, donc je ne dis pas que j'ai pris Rabelais etc., mais quelque part il y avait comme ça un, une espèce de terreau qui m'a euh, oui, oui. aidé quoi. et puis euh, et puis euh, comment dire il ben, y a les dictionnaires quoi. les dictionnaires, moi je travaille beaucoup avec les dictionnaires, ça m'évite de dire un certain nombre de bêtises Ouais. Hein, de, exemple, de, du genre euh, ce mot-là est rare en russe ouais, alors qu'il est amplement attesté <rire> par les dictionnaires donc ouais. il est extrêmement rare effectivement ouais.
2: des choses comme ça Mais par exemple ta traduction de zaoum ah. en ou", Ah oui alors ça, est magnifique, ça ouais, mais est-ce ouais. qu'elle était est-ce est que euh, c'est un long chemin ou c'est une
0: sorte de euh, jaillissement, euh... Mais ça a toujours été un long chemin parce que euh, parce que j'ai fait comme tout le monde quand j'ai commencé ma première traduction de Klemnikov c'est pour Tsvetan Todorov que je connaissais, peu après son arrivée à Paris, quand il préparait son recueil des formalistes russes. Et euh, il m'a demandé les, les fictions théoriques, appelons ça comme ça, sur la langue, pour euh, la revue poétique. Donc euh, voilà, ça a commencé comme ça, mais c'est pas ça que je voulais dire on
2: était sur Zahoum
0: Zaum oui, alors donc j'ai traduit comme tout le monde, on hésitait entre transmental transrationnel etc puis après quand je me suis mis à... là où ça a basculé c'est quand il a fallu traduire Zanghesi parce que ça commence comme ça BOM SOM D'accord Klemnikov connaissait bien la tradition indienne. Donc ce qu'il a derrière son, son truc, là, c'est très simple. C'est Aum. C'est le mantra. Aum, pas de Avec ces sons-là, on fait vibrer tout l'univers. Et lui, il fait le son des cloches. Donc ça se redouble du Nabat, donc du tocsin de Tkhatchev, etc. etc. Colocole, la cloche de Herzen. Donc ça, c'est l'arrière-fond politique. Donc, avec, il me faut un mot court pour faire la cloche, pour que ça fasse en français, boum, 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 ou bam, 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 quelque chose comme ça. Alors il y avait ça dans Rams il y a bim, bam, dans Elisabeth Abam, mm -hmm. donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Après j'ai fait ça comme une équation, euh, il faut que j'ai un mot court en français, ça serait pas mal s'il consonnait avec le mot oum, qu'est-ce que j'ai en français J'ai homme, ça va pas, au point de vue du sens, et puis j'ai âme. Âme, esprit, ça marche. Et puis après, je vais voir Spinoza il me confirme, et Deleuze, il me confirme, donc ça va. Donc je fais bon âme, Soh, âme. Mais j'ai un truc court qui me rend le Aum qu'il avait dans la tête. Ouais. Voilà. Puisque son héros s'appelle Zanghesi, mais il s'appelle Shankara Zanghesi. Or, Shankara est le maître des Védas et de la pensée mm -hmm. non-dualiste. C'est ce que disent les Indiens. Mm -hmm. Donc ça marche comme ça. Euh, pour, euh, alors, il y a un autre mot, c'est que euh, il n'a jamais employé le mot futuriste. Alors, je m'en suis expliqué euh, ailleurs, mais c'est toujours mon explication est toujours la même, évidemment, euh, futuriste, c'est pas un mot russe, c'est donc incompréhensible. Communiste, personne comprend. Vous dites bolchevique, oui, ça c'est du russe. Tout le monde comprend. Communiste, futuriste. Alors lui, il a posé il n'existe qu'une langue russe. On n'est pas obligé d'agréer, mais acceptons euh, cet axiome de base. Donc, futuriste, je refuse. Et il fabrique un mot qui est « bouddhityanin ». J'ai mis du temps à m'apercevoir, je dirai dire après. Donc, comment s'est fabriqué Avec « boudhiet », futur du verbe « être ».« Boudhiet », il sera. Mm -hmm. Seulement, comme il est né dans la steppe Kalmouk, ils connaissaient bien les différents bouddhismes pas le bouddhisme, ça n'existe pas le bouddhisme, ils connaissaient les différentes traditions et donc il y a Bouddha là-dedans, parce que bouddhite en russe ça veut dire éveillé or des éveillés il y en a qu'un c'est Bouddha c est, c est, c est, ça signifie, évidemment hein, par définition donc euh, j'ai fait éveilleur d'advenir surtout que ailleurs il dit ceci il faut crier comme quand on est dans une forêt, en fait oh ça répond, ben, l'avenir, si on veut le faire venir, il faut lui crier de venir, ouais. sinon il ne viendra pas. Ouais. Voilà l'idée. Voilà et après, je me suis aperçu, en lisant d'autres textes, il invente un pays, et ce pays s'appelle Bouddhétlien. Ouais. Adviendra-t-il Interrogatif. Mm -hmm. hein et c'est donc le Bouddhétlien, l'éveilleur d'advenir, est le citoyen d'un pays qui adviendra peut-être parce que la patrie de la création c'est l'avenir, c'est-à-dire quand nous serons morts. C'est ça qu'il dit, en fait.
2: Ah, c'est magnifique. Tu devrais, tu devrais, tu je devrais ferai. refaire des notes encore plus longues que ce que les notes ressemblent à ce qu'il vient de dire. Oui. Voilà, les, les notes. Oui, c'est pas toute possible. La, de toute possible. La après, je mais ce que tu dis là, est-ce que le lecteur Russe, quand il lit ses, 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 ce poème, est-ce qu'il perçoit tout ce que tu dis ou le quart Alors, de ce que tu dis je, je suis embarrassé pour répondre <rire> à
0: la question du lecteur russe. Ça dépend quel est le lecteur. Si c'est un lecteur positiviste, il y voit que du feu, ouais. évidemment. <rire> euh, si c'est quelqu'un qui. un poète, je dirais un poète digne de ce nom, parce ouais. que Klemnikov a failli se battre en duel euh, pour, pour des histoires comme ça. L'honneur des poètes, c'était pas, on ne rigolait pas. Hein. Bon, tandis que maintenant tout le monde s'en fout, il n'y a plus d'honneur. Bon, Il y, y a les prix d'honneur, il y a tout ça. Donc,
2: il y a, y a même ce, des croix
0: d'honneur. Tu il sais. y a les croix d'honneur, ouais. Des légions. Donc, je ne sais pas, euh, je pense que ce que je sais, comme ça, un peu fragmentairement, c'est que euh, les jeunes poètes, alors les jeunes poètes, ça va de 30 à 50 ans, même peut-être plus, hein, euh, euh, ils le lisent. Ils le lisent plus que Mayakovsky. Mm -hmm. Ça, je peux le dire, d'après les, ouais. les... Bon, j'ai rencontré quelques poètes. Qui, je pense que les prosateurs aussi le lisent parce qu'il y a des pros. Trinianov euh, ouais. euh, disait que sa prose était à découvrir, mais ça c'est aux Russes. Le... Mm -hmm. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est le vert, je ne mm -hmm. dis pas que sa prose ne m'intéresse pas, mais euh, c'est surtout le vert. Alors je ne sais pas les lecteurs, je ne sais pas ce qu'ils en tirent, mais il y a une chose sûre, c'est que les spécialistes de Klemnikov, qui en russe porte un nom épouvantable, ça s'appelle des klebnicologues. <rire> alors, eux, il y a une chose qui les intéresse absolument pas, parce qu'ils sont obnubilés par la question de l'origine, l'origine. Il faudrait remarquer que la linguistique est devenue une science galiléenne quand on oui. a abandonné cette, cette histoire d'origine. Alors, eux, ils sont dans l'origine. Alors, ils vont chercher où est-ce qu'il a piqué tel thème, tel machin, tata. mais ils n'en font rien.
3: Mm
0: -hmm. voilà. Et, et... Il fuit, Alors, ce, ce, donc il me laisse le champ libre, il fuit la politique. Pour eux c'est de l'histoire, donc on enterre tout ça. Or, si on lit attentivement, on verra qu'il y a une réflexion politique ouais, totalement... chez Clémico. Il n'y a pas un engagement politique dans un parti, dans un mouvement, etc. Mais il y a une réflexion. Qu'est-ce que c'est que la révolution Est-ce que c'est ça que nous attendions ben, il, il met un point d'interrogation, mais le lecteur, il a compris. Il dit non, c'est pas ça qu'on attendait.
3: Mm -hmm.
0: Voilà.
2: Bastien, on, en... on est bien. On peut faire une dernière question. La dernière. Bon, pas de ah, choc. Euh, la dernière, c'est. On en parlait tout à l'heure au, au café. Oui. Alors, parlons-en maintenant. Il écrit à Dieu ouais. et il écrit à Freud Oui, il écrit. Alors.
0: Euh, oui, oui, bien sûr. Alors il écrit adieu. J'ai plus. Il euh, y, y, y a quatre, quatre lignes. Enfin, euh, j'ai pas vu l'original. Hein. Alors je dois dire, j'ai travaillé en 75 sur les manuscrits de Klemikov. Il écrivait en patte de mouche. On m'a d'abord donné des, des, euh, des microfilms j'ai eu une conjonctivité épouvantable, après j'ai eu les manuscrits. Et quand on a les manuscrits, on arrive à, à déchiffrer. Donc j'ai eu un, une photocopie ou un scan de, de ces deux manuscrits. Donc il s'adresse à Dieu tranquillement, comme si c'était un collègue de bureau. Quant à la réponse à Freud, euh, alors j'ai longtemps pensé que c'était un, un texte en prose. Quoi. En fait, c'est un poème. Euh, que j'ai pas déchiffré complètement, donc j'attends que euh, les gens qui sont à Moscou, euh, les Russes qui sont à Moscou, qui s'occupent de Klemikov, publient ces deux textes, mais enfin à mon avis ils publieront pas, ça intéresse pas. Euh, ce que j'ai pu en tirer, c'est que comme, alors il oppose, il euh, y a et, et, et Hormuz et Harriman, moi je connais qu'un texte de Freud où il en parle, c'est le président Schreber donc avec les hallucinations et tout ça. Enfin bon, okay. oui. et, euh, et à ça, semble-t-il, Klemnikov oppose Bacchus, donc Dionysos, comme le poète. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux tirer de ça, oui. parce que, même avec l'aide de Léonide euh, Biouche, nous n'avons pas réussi à déchiffrer totalement. Il y a des trous dans le
2: texte. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que Maintenant que tu en as fini avec ce livre de, des dernières euh, années de Klevnikov, tu continues ben, Il faut bien. Donc, f... Je me suis aperçu...
0: J'avais suis... bon, choisi la maturité, évidemment, parce qu'il y a toutes ces dimensions, mais euh, je m'aperçois que je fonctionne selon une figure euh, qu'il aimait beaucoup, à savoir le palindrome. Ouais. Ouais. Ouais, Donc, fait. J ai, j ai fait... on a commencé par la fin. Là, j'ai commencé, mais ce n'est pas fini, 14-18 puisque c'est la guerre et j'ai très légèrement esquissé à partir de 1905 mais je vais m'arrêter provisoirement j'espère, parce qu'il faut que je fasse quand même un, un essai c'est une promesse que je dois tenir donc, tiens, moi, donc je vais faire un essai sur Klemnikov où je parlerai euh, de tout ça la guerre civile, de son travail dans la langue, de ah de Spinoza dans les guerre civile de... il y a des choses salentières de l'éclair et, hein. et puis aussi de la campagne d'Iran, parce que... Mais j'ai trop de matériaux, quoi. Donc il faut que je condense tout ça. Tu n'auras jamais trop de matériaux. Ouais. Qui, qui connaît l'expédition euh, dans la province du Guiliane euh, ben C'est passionnant. Hein. Oui, il y avait Blumkin. J'ai vu que Blumkin en avait sorti un, un bouquin sur lui. Et donc il y était, mais il n'a pas rencontré Klemnikov. Ouais.
2: Bah merci Ivan et bon ouais, travail pour la suite. Toi, et on se retrouvera dans dix ans ici. Excusez-moi euh... pour
0: le micro, je n'ai pas l'habitude de ces <rire> engins.
2: Merci beaucoup. Mais... Mais après après un dernier musical, on va terminer évidemment par la parole de Klebnikov lui-même. D'autres textes qui vont être lus ici.
3: I sent my love to the mountains, to the rivers, to the to the to the 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 Halemenga, Hazari, Kanakaud, Nalakazarasa, halulong Long Hazarul, la Hautin, le Dundarun, Soyagin, Soyou, Long Hazarulat. Dele Menga, Delti, Delder, Indusin Tavat, Tolimingan, Tokamik Tolera, Degrun, Dushin Tavat. De Roger, Sahin, Sarah, Derand, Sharameligi, De Ruinjilde, Gilcho, Tata tata, dans in the dans les yeux, dans le cœur, 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 Olingue en cavale, hurcins n'entinent, yarux harquadi, ils y'a voldre, touchol l'ixent, y'a voldre, yel baron Arta, jangar,
1: Alors je vais vous lire la dernière lettre et le dernier texte qu'a écrit Klemnikov Lettre à A.P. Davidov Kresti, province de Novgorod 1er juin 1922 envoyée à Moscou Alexandre Petrovitch Je vous informe, vous, en tant que médecin de mes malheurs de santé je me suis retrouvé à une dacha dans la province de Novgorod, gare de Borovinka, village de Santalovo, à quelques 40 km. Ici, j'ai marché, dormi par terre et perdu mes jambes. Elles n'avancent pas. Fonction intestinale détraquée. On m'a installé à l'hôpital de Korostets province de Novgorod, ville de Korostets, à 40 km du chemin de fer. Je veux me rétablir, retrouver le don de la marche et aller à Moscou et dans ma patrie. Comment le faire Les tables du destin, feuillet numéro un. Si je transforme l'humanité en montre et indique comment l'aiguille des siècles se meut, est-ce que vraiment, de votre portion de temps, la guerre ne s'envolerait pas comme une lettre inutile Là où le genre humain a attrapé des hémorroïdes en restant pendant des siècles assis dans les fauteuils de la guerre à ressort, je vous raconterai ce que je sens qui vient de l'avenir, mes rêves transhumains. Je sais que vous êtes des loups orthodoxes. Avec les cinq doigts de vos fusillades, je serre les miens. Mais est-il possible que vous n'entendiez bruire l'aiguille destinée cette merveilleuse couturière Sous le déluge de la force de ma pensée, je noirai les constructions des gouvernements existants. J'ouvrirai la quittège, féériquement surgie au cerf de la vieille bêtise. Et quand la bande des présidents du globe terrestre sera jetée comme une écorce verte à la terrible famine, l'écrou existant de chaque gouvernement obéira à notre tournevis. Et quand la jeune fille à la barbe aura jeté la pierre promise, vous direz, c'est ce que nous avions attendu pendant des siècles. Montre de l'humanité, par ton tic-tac, fais se mouvoir l'aiguille de ma pensée, que celle-ci grandisse en suicide des gouvernements et en livre celle-là la Terre sera non ordonnancée, président globe terrestre élevé. Que le chant lui, soit lière. Je raconterai que l'univers est une allumette avec de la suie sur le visage du calcul et que ma pensée est comme un passe-partout pour des portes derrière lesquelles quelqu'un s'est tiré une balle. Volonteur de volupté. Soustracture et commune volonture de volupté. Acte glorifoi. Vue donnant sur la tendrave universelle et la tendre amidentelle en mémoire de ceux qui ne sont pas vivants. Des siècles d'univivure et d'univerbe ont ouvert les portes la monstration des blessures sanglantes. Code des octrois de fer, ode des tsars dans le pays des cadavres, ode de l'ossature guerrière sur le champ de bataille, langue sans bouche des vériciels, de la vraisemblure et de la survérité, toute gorge en hurle, vérité inutile, donne-moi la vérité. Amoureux d'eux-mêmes, les chantres de la mort en carapace de fonte. Temple, guerre cadavrée, sur vice, dans le nuage, la mer et la terre ferme. Gloire orpheline de la tempête de neige en hiver, où dans de longs champs brillent les chézaubes des enfants, aubertinant tout de fureur, tout de colère du peuple, fraternitant, volant, des hommes mauritruants, chominitant universel en feu, en fumée, humanité du lot continent arménitant général et enfantinant terrible de l'enrégimentement des années de guerre. Typhus, peste, scorbute, fiantinant, yeux cadavrés, esprit, Périssable des terres sans inspiration butin de l'hyperdroit, traque de la covérité universelle du travail copestiféré du co-but et du coprincipe commun à toutes les tribus tous les sens recherche de l'égal en âge mondial découverte de la structure convenable pour le travail co-foi de l'épuisement des champs du Nord dans les soviets qu'aux promesses de lutter humide elle des mages émaciés et des non-ayants des malheurissiers de la travaillité non ayant de toutes les longitudes unissez-vous non-sachant « Sachez faire croître l'esprit et la vie penseureuse, l'esprit penseur, voix des non-belliqués et gémissements des non-armurés ». Hurlements des non-voulants pour être non-belliqués et non-armurés, non-désireux de la soumission et des lois, ni agissant, espérissant, furie de la réalité et des bêta vieux, funestiers des émableilles, des geneilles négativeurs, pénétraveurs des mondes de l'avenir ciel, fiers, mages d'advenir. En miséreux, des pierres, des années de guerre, en miséré de la guerre, face désœillée, orphelineux dépatriés, chassés soi-même dans les lointains, dans l'estrangier, pleurimés, larmes hurlivant la patrie qui a péri, épouvantée par la rougeole universelle. Nous sommes rougeole universelle, chemine gloire des chants de la syllabe chantante.
0: Euh, Je vais lire en russe la fin à partir de non ayant de toutes les longitudes. Не имея всех длин, соединитесь. Не умея иметь рост умствой думственной жизни умственного духа, голоса не не ротая фистон не лотаяв, рев не хотяев быть не ротаями и не лотаями. Не желая поданства и законов, недеи надеи, яроволы были и старикот, дне добровцы, молодец, молодец, отрицанцы, проницанцы в беседного миры, гордые будисники, понищанцы камней военных лет, обнищанцы войны. Безотчестные лики, безотчестные сированцы, Самогнанцы вдаль, в чужбу, Плачевенцы, плакахари, о огибнущие родины, Испуганные мировой корю. Мы – мировая корь. Хатасляв – песен певучего слога.
1: histrion solitaire. Et pendant que la ville des Tsars coulait le chant et les larmes d'Armatova, moi, dévidant les chevaux de la magicienne, comme un cadavre somnolent, je me traînais dans le désert où l'impossibilité agonisait. Histrion fatigué, fonçant, tête baissée. Et pendant ce temps, le front frisé du taureau souterrain dans des cavernes sombres mâchait et mangeait dans le sang les hommes, dans la fumée de menaces indécentes. Et enveloppé par le vouloir libre de la lune, comme un qui erre le soir dans un manteau de sommeil, en rêve, je sautais au-dessus des abîmes et avançais de rocher en rocher, aveugle. J'avançais jusqu'à ce que le vent de la liberté me fasse bouger et me frappe de sa pluie oblique. Et j'ai enlevé la tête de taureau, des chairs et de l'os puissant et je l'ai posée près du mur. Comme le guerrier de la vérité, je l'ai secoué au-dessus du monde. Regardez, la voilà. Voilà le, fond voilà le front frisé pour lequel avant les foules brûlaient. Et avec horreur, j'ai compris... J'étais invisible à quiconque, qu'il fallait semer des yeux, que le semeur Dieu devait venir. Euh,
0: J'aimerais dédier cette lecture en russe à Don Salvatore Gatti, qui nous a quittés, et à Hélène Châtelain qui est encore parmi nous. Adino dit Ipaka n'a Лирас пени слезах матовой, Я моток волшебницы разматывая, Как сонный труп влачился по пустыне, где умирала невозможность, Усталый лицедей шагая на пролом, А между тем курчавое чело подземного быка в пещерах. Темных Кроваво чавкало и кушало людей В дыму крос нескромных. И волей месяца окутан, Как в сонный плащ вечерний странник Во сне над пропастями прыгал И шел с утеса на утес. Слепой я шел, пока меня Свободы и ветер двигал И бил косым. Дождем, и бычью голову я снял с могучих мяс и кости и у стены поставил. Как войн истинный, я ее потрясал над миром. Смотрите, вот она, вот то курчавое чело, которому пылали раньше толпы. И с ужасом я понял, что я никем не видим, что нужно сеет очи, что должен сиять очи идти.